0: Всем привет, это подкаст не ораторское искусство» и я, Юлия Шустрая. Сегодня мы поговорим о психологии речи. Психология сейчас вообще очень популярная тема, в ней разбирается, кажется, наверное, каждый первый. Все разбирают, какие у них там детские травмы, что в жизни было не так. Но сегодня мы поговорим именно о психологии речи и о том, как конкретно психологическое состояние на речь влияет. Сейчас будет маленький спойлер и отсылка к другим моим подкастам. Дело в том, что у меня уже был подкаст про психологию и физиологию. И я хочу вам напомнить, что речь на 90% это все-таки физиология, и только на 10% психология. Но если предыдущий подкаст был посвящен у меня вот этим 90%, то сейчас мы разберем те самые 10%. Поскольку они все-таки имеют место быть, то значит и на речь влиять могут. Итак, первое, что нам нужно понять, это как вообще разделить в себе психологическую и физиологическую составляющую речи. У меня на курсе «Дизайн речи» есть специальный метод для этого. Мы разрабатывали с профессиональным психологом медитацию, но об этом я запишу отдельный выпуск. А пока нужно четко понять, если каждый раз, когда вы выступаете или общаетесь с людьми, у вас в голове всплывают конкретные сцены или конкретные страхи, то тогда, скорее всего, это психологическая составляющая. Если же вы просто на себе ощущаете некую зажатость, то тогда это психофизиология. Э, то есть это физиологическая составляющая, но имеющая свои корни где-то в психологическом вашем состоянии. Сейчас переведу, так сказать, на общечеловеческий, как это все вообще работает. Если у вас была когда-то или, например, остается до нынешних пор некая психологическая травма, как я люблю говорить, например, там вы с табуретки в детстве упали и с тех пор боитесь стихи рассказывать, да? Вы уже не падаете с табуретки. В вашей жизни это уже не происходит, но вы можете экстраполировать на нынешнюю жизнь то, что с вами происходило в прошлом. И экстраполировать вы это будете посредством тела. То есть, например, в тот момент вы почувствовали, как все ваше тело сжалось в комок. Вот вы с табуретки не падаете, но вам говорят читать стишок, и все ваше тело сжимается в комок, например. Соответственно, с этой проблемой можно работать с двух сторон, со стороны физиологии и психологии. Для того, чтобы ее решить, совершенно не обязательно прорабатывать маму, папу, вспоминать, с какой конкретно табуретки вы упали. Для этого вполне достаточно понять, как конкретно ваше тело реагирует на определенные процессы. И вот дальше устранять их на уровне физиологии. Сейчас опять переведу с профессионального на общечеловеческий. Например, у вас каждый раз сводит челюсть, когда вы начинаете говорить. Вы можете, кстати, не понимать, что челюсть сводит. Для этого обычно диагностика требуется. Вы начинаете работать с челюстью. Сначала расслаблять мышцы и так далее. Потому что даже если вы впоследствии разберетесь с психологическими какими-то, скажем так, итогами произошедшего с вами, может быть такая ситуация. У вас психологический страх пройдет, а мышцы, привыкшие вставать в определенное положение, будут все равно посредством мышечной памяти это проецировать. Поэтому, как правило, я с учениками иду по первому пути – не копаясь в их голове, э, устраняя проблему, а мы просто смотрим, где эта проблема сконцентрирована, и оттуда ее убираем. То есть психологически мы просто понимаем, что у нас, грубо говоря, болит, а лечим мы это со стороны физиологии. Как? Вот я уже привела пример, например, зажатая челюсть у человека. Мы берем и начинаем эту челюсть расслаблять, учить ее двигаться по-другому. И у нас в какой-то момент мышцы понимают, ага, «А мне же так легче! Мне так удобнее!» А наше тело устроено таким образом, что оно очень быстро привыкает к хорошему. То есть, если ваши мышцы понимают, что им так легче двигаться, вы лично в голове понимаете, что вас так лучше понимают, слышат, воспринимают всерьез, то и все. Ваше тело и этот паттерн запоминает. И то, что у вас было в прошлом, может вообще не иметь никакого значения. Но психология речи – это не только мышечная память на какие-то зажимы. Очень часто это определенные реакции, ну, например, там тот же страх. И мы привыкли считать, что страх это что-то такое эфемерное, что нужно разбирать в голове. Да нет, у страха тоже есть определенные вполне маркеры. Например, вы когда боитесь, у вас как-то выражается, что это происходит? Ладони потеют, руки трясутся, челюсть та же зажимается, ком в горле встает. Это всегда что-то определенное, понимаете? И вот для того, чтобы понять, откуда идет ваш страх, в чем физиологически выражается ваша, например, неуверенность в себе, нам нужно просто пройти определенный этап тренировок и диагностики, и вот после этого мы сможем говорить о том, что угу, у меня психологическая проблема с речью. Сейчас я ее буду решать, и потом мне будет проще. Ну, например, это я сейчас очень упрощаю, конечно, потому что это достаточно сложный процесс именно потому что его сложно объяснить не адресно я решила сделать конкретный мастер-класс прямо вот по теме психология речи он у меня выйдет примерно в марте и на этом мастер-классе, он потом будет тоже в записи доступен, мы как раз будем подробно разбирать, как отделить ваши психологические проблемы с уверенностью в себе, с умением держать себя, со страхом, например, аудитории, и разделить реальные физиологические проблемы. Более того, есть методы работы с речью тоже и психологические, и физиологические. То есть вы поймете просто, вам с чего начинать. С психологией или с физиологией? Копаться вам в голове или не копаться? Потому что, еще раз повторюсь, с приходом популярности к психологии, нам почти всем кажется, что это что-то у нас в голове. Но, скажу по своему опыту, некоторые проблемы решаются извне, а не изнутри. А копаться в проблеме можно очень долго, выяснять почему. Но вот вы скажите, вам интересно, почему вы боитесь? Вам, скорее, нужно не бояться, правильно? И это тоже не совсем верная постановка вопроса, потому что «совсем не бояться» – это плохо, Хороший такой, знаете, страх перед выступлением, правильный страх, который вас не зажимает, он идет только в плюс. Почему? Ну, потому что этот страх дает вам, знаете, такую встрясочку. Вы себя ощущаете действительно наполненным энергией, и выходите на сцену с определенными эмоциями. А вот если это страх, который вас зажимает, который вас тормозит, то это уже совсем другая история, от него реально стоит избавляться. И вот эта разница, она тоже очень важна. То есть понять, а у вас просто небольшое волнение перед выходом к аудитории, не волнуется только тот, кому вообще пофиг, как на него отреагирует. Поэтому тут тоже сложно сказать, что это примет хорошего спикера. Если у вас страх, который вас парализует, то вот это уже да, это проблема, и с этим реально стоит работать. Поэтому... Давайте различать страхи по, во-первых, воздействию на вас, во-вторых, давайте различать страхи, которые нужно лечить изнутри и те, которые нужно лечить все-таки снаружи, и смотреть, как этот страх влияет на ваше общение с людьми, на вашу способность выступать или транслировать свою экспертность, например, в соцсетях или просто на работе во время совещаний и Разумеется, избавляться от этих досадных мелочей, которые мешают вам расти в карьере, лучше жить, находить общий язык с близкими. Ведь в конечном счете все сводится к этому, и вы идете учиться речи не для того, чтобы хорошо говорить, а для того, чтобы при помощи этой речи решить какие-то конкретные проблемы в своей жизни. На этом я с вами прощаюсь. Надеюсь, этот маленький подкаст даст вам большую почву для размышлений и большую почву для того, чтобы начать разбираться. В причинах своих проблем с речью их как следствие с проявлением в жизни. А это была Юлия Шустра и подкаст «Неораторское ораторское искусство. До новых встреч!